0: Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Conor Klerks. En naast mij hier in de studio, Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. En uh, voor de gelegenheid Benjamin Kuiten, redacteur bij iCulture. Want Johnny, ja, die uh, hoeft niet te werken vandaag. Die uh, is lekker vakantie in het vieren in Amerika,
1: jongens. Lekker, hè? Nou, ja, samen slag... hier. Mijn krokodillen was aan de slag uh, ergens. Oh. Toch? Ja. Oh, dat, uh, dat heb ik dan weer niet gezien. Nee, de ja, bij een ja. krokodil of kijk even kijken of hij wilde bijten, maar dat ah. hoeft niet.
0: Welkom Benjamin, jij werkt in het dagelijks leven samen met Gronia bij uh, iCulture bij Wat is een beetje jouw focus, waar let jij op normaal gesproken?
2: Uh, nou eigenlijk alles wat met Apple te maken heeft, wat Gronia eigenlijk ook doet. Dus al het nieuws, uh, alle producten reviewen die uitkomen, dat soort dingen.
0: Gaan we gewoon meteen beginnen Benjamin, want uh, ja, we beginnen bij Apple en uh, nieuwe
2: privacy update. Ja. Uh, Apple heeft deze week uh, iOS 15.2 uitgebracht. Dat is een uh, relatief grote update waar allerlei nieuwe functies in zitten. En een van de uh, nieuwe functies is het App Privacy Report. Uh, Je kent misschien wel al het Safari Privacy Report van vorig jaar van iOS 14. -hmm. Daarmee kan je zien uh, welke trackers er op websites zitten. Dat houdt het uh, Safari allemaal bij. En uh, in het App Privacy Report wordt dat dus ook gedaan voor apps. Dus je kan zien uh, welke domeinen apps verbinding mee maken. Dat is best wel... Ja, best wel transparant eigenlijk, want dat zie je normaal natuurlijk eigenlijk niet. Je hebt allemaal niet in de gaten waar een app allemaal verbinding mee maakt. En ja. dat geeft dit rapport dus wel. En wat eigenlijk nog veel interessanter is, vind ik zelf, uh, dat je nu kan zien wanneer een app, bijvoorbeeld je weer app, uh, je locatie ophoudt. Dat haalt mm. hij ook per minuut haalt hij dat bij. Uh, dus je krijgt een heel mooi overzicht van, nou, uh, dan heeft die app uh, je locatie opgehaald, dan gebruikt die app je microfoon. En dat is eigenlijk wel heel erg transparant. En dat doet hij ook voor de apps van Apple zelf. Dus het is niet alleen third-party apps. Maar eigenlijk alle apps die op je iPhone staan... houdt hij dus bij wanneer wat gebruikt wordt.
0: Ja, heb je zelf al een beetje gekeken?
2: Uh, ja, uh, inderdaad. Uh, ik heb wel gekeken. Um, de, ik zag niet verder hele schokkende dingen. Kijk, die domeinen, dat zegt mij persoonlijk niet zo heel veel. Want ik zie heel veel domeinen. Ik zie wel Google ja. erin staan. Dat weten we allemaal wel. Dat Google dat, uh, dat heel veel apps daar gebruik van maken. Um, maar wat me vooral opviel inderdaad... is ja, het bewustzijn wat je ervan krijgt... Uh, dat je ziet hoe vaak een app eigenlijk wel niet je locatie bijhoudt. Ja. Dat is... Um, vind ik niet per se zorgwekkend of zo. Want een weer-app dat die locatie bijhoudt, ja, dat snappen we allemaal wel. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, van sommige apps verwacht je dat misschien niet. En dat geeft deze functie wel uh, een goede, goede blik
0: daarop. Ik denk dan meteen uh, aan uh, mijn vader. Hè. Dat noem ik vaak als uh, voorbeeld. Die is uh, heel gebrand op dit soort dingen. Maar die heeft niet per se altijd de kennis van zaken waarom dingen uh, op een bepaalde manier... Uh, Gebruiken zo. Dus Weet je, je krijgt van die discussie van: ja, maar ik wil helemaal niet dat die app mijn foto's bekijkt. Ja, maar dan kun je dus ook geen foto plaatsen. Ja. Maar um, als hij uh, nou zoiets zou willen bekijken, is die informatie een beetje behapbaar? Of krijg je dan in één keer ontzettend veel uh, locatiedata en uh, die andere domeinen die je noemt, kom je daar een beetje uit? Nou,
2: het is, het is niet zo. Um, Apple, Apple heeft niet een hele mooie weergave of zo gemaakt, die het heel toegankelijk maakt. Het zit ook wel een beetje verstopt. Je moet helemaal naar instellingen algemeen of privacy en dan helemaal onderaan scrollen. Um, dus het is, niet zo, het is wel een beetje een waslijst eigenlijk, aanvankelijk van hoeveel apps je natuurlijk geïnstalleerd hebt. Maar het is wel een ja, best wel een lange lijst van, oké, okay, dit doen al jouw apps. Dus het is, uh, als je inderdaad jouw vader bijvoorbeeld als voorbeeld neemt, ik ja, denk niet dat hij daar per se heel veel wijs uit wordt. Um, maar als je wat meer uh, uh, tech-minded zeg mm-hmm. maar bent, dan denk ik dat je daar wel, uh, wel handige informatie uit kan halen.
1: Ik denk dat er alleen maar meer vragen komen. Denk je ook niet? Want als jouw vader, onze vaders dat lezen, denken jij ja, wat motten al die mensen met mijn informatie? De, de, het roept heel veel. Ik vind het heel mooi. Ik heb even je artikel gelezen. Hartstikke mooie functie. En inderdaad ook wel goed en gaaf in tech-zin zeg maar, om te zien wat er dan gedaan wordt. Maar heet, mensen gaan steeds meer vragen stellen zo.
2: Ja. En ja. die moeten beantwoord worden. Ja, dat is zeker waar. En vooral die domeinen, dat vind ik wel um, het, 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 het meest verwarrende. Zeg maar. Want je weet niet. Je ziet dan wel wat voor domeinen een app, een app verbinding mee maakt. Maar je weet niet uh, wat een app er dan echt mee doet.
1: Nee, precies. En, je moest zelf nog op onderzoek uitkomen. Ja, Hé, hey, wat, ja, wat, wat, wat is dit?
2: Wat is dit? Ja, precies. Wat, wat is dat voor een domein? En uh, kijk, sommige spreken wel voor zich. Maar uh, ja, er zijn best wel wat domeinen waarvan je denkt van wat is dit? En dan moet je dat zelf op onderzoek uit. En Apple geeft daar niet heel veel extra uitleg bij, zeg maar. Nee.
1: Nou, heb jij wat te doen de komende tijd, ja. toch?
2: <laughs> en waarom doet Apple dit? Uh, ja, Apple, geeft natuurlijk, Apple heeft natuurlijk sterkere focus op privacy en geeft gebruikers ook steeds meer uh, uh, um, ja, inzicht in hun privacy. Ze hebben in het voorjaar al de, de app tracking uh, gelanceerd uh, op iOS. Waarbij je dus zelf als gebruiker in de hand hebt um, om een app toestemming te geven of diegene jou mag tracken over andere websites en andere apps en zo. Ja. En ja, Apple streeft meer naar privacy en dat, je het, dat het een recht is en dat je meer zelf in de hand hebt en dat het... Niet zo vanzelfsprekend is dat altijd allemaal, al jouw data maar overal ligt. Dus dat is eigenlijk de reden dat Apple dit doet. Nou oh, goed. Dim, uh, gaan we netjes de taal anders. Um,
1: Oppo heeft een nieuwe bril uit. Ja, Oppo heeft een nieuwe bril Ik, ik trek het nog iets breder, want ik, 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 Oppo is ontzettend hard bezig. Begin maar met die bril, ja. Ik begin met die bril. Oké, okay, de Oppo, Oppo Air is een, uh, een uh, reality bril... die je uh, met één glas of met dubbel glas kunt krijgen... met een, uh, een hele goede projector... Die projecteert op de bril voor je wat, je, wat er aan informatie binnenkomt, de route binnenkomt. Ze hebben een vertaalmodule, ze hebben een weermodule. Die is aangekondigd tijdens de Oppo InnoD. Dat is een soort uh, bijeenkomst waar ze nieuwe technologieën en nieuwe producten aankondigen. En het is wel een van de producten die de aangekondigd is, waar het meeste van zeggen. Hé, hey, want we hebben het hier ook al vaak gehad over die brillen. Um, ze hebben een aantal foto's meegestuurd waar we nog niet heel veel wijs uit kunnen. Want uh, ja, het ziet er nog niet, je kunt nog niet echt zien hoe die op een... Een niet gerenderd persoon in zijn gezichten ja. staat. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar hij zou maar 30 gram wegen, wat natuurlijk ontzettend licht is. Ja. En hij werkt met, uh, met de toestellen van Oppo, maar ook met, uh, met de Oppo Watch. Dus je kan met de Oppo Watch kun je ook al uh, zaken met die, uh, met die bril doen. Nou, de vertaalmodule is natuurlijk meest aansprekende, maar die werkt alleen nog met Chinees-Engels. Dus als twee mensen zo'n bril hebben, dan. Als de ene Engels spreekt, komt er weer anders in het Chinees. En weer
0: Zou je een soort ondertiteling krijgen, gewoon ja. uh, op, het, op, je, ja. op, op je bril.
1: Nou, wat natuurlijk wel in het uh, face-to-face praten, natuurlijk ontzettend, uh, en, ontzettend handig is. Dus het is wel een, een product wat je als bedrijf moet uitbrengen. Nu wil je bij de top van de wereld horen. En um, daarnaast hebben ze ook ja. nog de find N uitgebracht, een vouwbaar toestel. En daarnaast hebben ze ook nog een, 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 een NPU uitgebracht, een neuroprocessing unit. Um, die moet ervoor moet voor zorgen in de komende Find X, dat is een top toestel, uh, uh, range... Uh, voor een betere beeldverwerking, betere foto's moeten brengen. Ze dus hebben op die InnoD echt heel veel zaken uitgebracht. Waardoor zij in één stap best wel bij de meest innoverende merken horen. Wat ik dan over het algemeen echt het meest interessant vind.
0: Hoe ja, ligt Oppo een beetje in de Android markt nu?
1: Nou, ze zijn nog niet zo heel lang bezig. Ik denk jaartje 4-5 in Nederland. Oppo is wereldwijd top 3 merk. Dat is echt heel groot. Ik moet het een beetje naast uh, Vivo uh, plaatsen. Uh, Laatst is ook bekend geworden dat uh, OnePlus hetzelfde platform gaat gebruiken als Oppo. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat het over twee jaar uh, OnePlus opgaat in Oppo. En dat dat het merk is waar we, uh, ja, die Samsung uh, de aanval gaat openen. Vooral de Find X-serie, de de duurste serie, is echt echt wel heel mooi gemaakt. En ze zijn, ja, ze hebben een hele range. Ze zijn super actief, Ze zijn heel erg actief op het merkenniveau. De Voice of Holland hebben ze gesponsord. Het is echt een partij waar iedereen rekening mee moet houden op dit moment.
0: Ja, en die bril slaakt dan toch het meeste op aan. Komt die ook naar Nederland?
1: Nou, voorlopig nog in China. Ik, ik, we gaan natuurlijk proberen om hier uh, in de podcast uh, te krijgen. Heel dus graag. ik ga mijn relaties eventjes, uh, eventjes uh, wat gevulde koeken en een kerstpresentje sturen. Kijken of dat lukt. Ik denk, ik denk dat dit wel een soort teaserproductje is. Hè? Zoals het wel vaker zit om, om, om die stap in die space uh, te maken. Maar ik hoop hem echt wel te kunnen zien.
0: We gaan het zo uitgebreid hebben over de groeiende rol van voice-assistenten bij tech-gebruikers. Maar voor we dat doen wil ik je even wat vertellen over Blocks. Want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks. Zij sponsoren ons, maar wij mogen precies doen waar we zelf zin in hebben. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Voor jou hebben ze ook een cadeautje. Wil jij namelijk beginnen met cryptocurrency? Blocks is een simpele en veilige app die je op weg helpt. Je hoeft geen hele coin te kopen, maar je kan al vanaf 1 euro kennis maken met crypto trading. En je bepaalt zelf jouw ideale in- en uitstapmomenten. Je hebt geen technische kennis nodig. Iedereen kan het. En met meer dan 30 verschillende coins zit er altijd wel iets voor jou bij. Open een gratis account en ontvang direct 10 euro startegoed met vouchercode SMART. Siri, Alexa en de Google-assistent spelen een groeiende rol in het leven van de techgebruiker. Maar behalve antwoord geven roepen ze ook veel vragen op. Hey Siri, hoe gaat het? Niet slecht. Bedankt voor de interesse. Heb je het idee dat je na al die jaren nu de belofte hebt waargemaakt van spraakassistenten? Hmm, daar heb ik geen antwoord op. Kan ik je ergens anders me helpen? En wat gebeurt er met mijn data? Want het is me eigenlijk helemaal niet duidelijk hoeveel er nou in de cloud wordt verwerkt... en hoeveel lokaal en wanneer je voor de een of de ander kiest. Ik speel nu als je van mij bent. Van Bibrief Be op Spotify. Oh, hoe kun je zorgen dat jouw AI eigenlijk goed functioneert als er nooit iemand meeluistert? Ik kan dat op Spotify niet vinden. Nee, nee, dat staat er ook eigenlijk niet. Maar gaan we door. Hebben spraakassistenten de toekomst? Of is de glans er wat jou betreft ook wel een beetje af? Niet wanneer Krypton retrograde is. Te gevaarlijk. Ja, ik had een paar vragen voor Siri, maar ik krijg niet echt antwoord. Dus jullie moeten het maar oplossen vandaag, jongens. Um, laten we bij het begin uh, beginnen. Benjamin, hoe vaak gebruik jij uh, digitale assistenten?
2: Ik neem aan bij jou voornamelijk Siri. Uh, ja, ik gebruik eigenlijk alleen maar Siri. Um, meerdere keren per dag wel. Um, en dan voornamelijk, uh, ik gebruik het eigenlijk niet zozeer op mijn iPhone. Uh, ik gebruik het meer op mijn Apple Watch en uh, op de handpot. Wat doe je met je Apple Watch, met Siri? Uh, dan doe ik uh, timers zetten. Tijdens koken bijvoorbeeld, uh, of de uh, smart home verlichting bedienen. Dat zijn eigenlijk de voornaamste uh, toepassingen die ik gebruik voor de stemassistent. Ja. En Dem?
1: Ja, zeker meerdere malen per dag. Uh, De verlichting, de kerstboom en de kerstverlichting in de tuin, die gaat natuurlijk heel uh, makkelijk aan.
0: Wat zeg je dan? Hey Google, zet de kerstboom aan?
1: Ja, of uh, hey Google, zet de tuin aan. En dan gaat het.
0: Oh shit. Uit. Ik moet dit allemaal gaan bliepen straks. <laughs> Anders wordt het een hele vervelende uitzending. Nee, dat is juist
1: leuk. Je gaat al van alles aan in heel Nederland. Nee, ik gebruik het meerdere malen maar ook. Inderdaad, voor de timer. Zoals ik aan het koken ben. Uh, ook, ook dat doe ik. Um, ik gebruik het ook om een rekensommetje op te lossen. Want het is veel makkelijker dan een rekenmachine. Normaal deed je even op je op je winnings- nou ja. En nou zeg je gewoon van wat is dit, maar dit. Um, en ja, uh, uh, oneenigheid met andere mensen oplossen. Als je een discussie hebt over iets... dan roep je gewoon tegen Google van... hé, uh, hey, uh, in wat voor jaar is die en die uh, dood gegaan? En dan krijg je gewoon een antwoord. Dus ja, en ja, smart verlichting natuurlijk. Dat is wel het meeste wat je ermee doet.
2: En neemt het uh, gebruik van Siri bij jou toe de laatste tijd? Of neemt wel iets toe, denk ik? En dat komt voornamelijk omdat ik steeds meer smart home producten heb. Ja. Um, het begon met verlichting. En, en naarmate er de, de meer producten kwamen... en Siri ook wat dat betreft iets slimmer werd... Um, nou, bijvoorbeeld een, een luchtbevochtiger. Dat, uh, die gebruik ik nu best wel vaak. En dan gebruik ik dat met Siri wel eens. Uh, en nou, dat soort dingen. Dus het is iets meer dan, 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 smart, dan ja, smartverlichting geworden voor mij in de afgelopen jaren. En uh, Dim, jij kijkt
0: een beetje naar meerdere fabrikanten. Alhoewel, Apple komt er bij jou thuis niet in. Welke fabrikant doet Voice nou op dit moment het beste, denk je?
1: Nou ja, kijk, we praten hier natuurlijk over Google Assistant dan in dit geval. En dat wordt eigenlijk gratis Airquotes ter beschikking gesteld van iedereen. Het is dus net als met de, met de Chromecast. Dat is eerst een kastje, maar het is eigenlijk een stukje software... waarvan Google zegt, joh, gooi het in je tv, overal in. Prima, doe maar lekker, want ja, dan gaan ze die dienst gebruiken. Hetzelfde met, met de assistent, met, met Siri. Ja, zijn ze natuurlijk gebonden aan de Apple-producten... maar daar gaat het ook uh, wel voor gebeuren. Maar, maar Google Assistant zit overal in. Als jij een speakerfabrikant bent, kun je daar gewoon een Google Assistant in zitten. Ja. Als je een headset hebt, kan allemaal. Dus wie daarin uit blinkt, is niet zo makkelijk te zeggen welk merk. Want ja, als je Android gebruikt, dan gebruik je Google Assistant. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat uh, dat Sonos het ook geïntegreerd heeft. Dat heel veel uh, televisiefabrikanten met Android uh, TV het geïntegreerd hebben. Dus het is eigenlijk al stiekem overal om je heen.
0: Ja, wij hebben denk ik misschien allemaal wel hetzelfde probleem dat we of Google of Apple gebruiken uh, in huis. Maar valt er iets te zeggen over wie tussen Google en Apple... eigenlijk het beste omgaat nu met, uh, met,
2: met, met voice-technologie... en de AI die erachter zit? Ik denk dat Google daarin wel voor ligt. Um, Google is natuurlijk van oorsprong ook meer een soort dienstenbedrijf. Apple is natuurlijk, komt natuurlijk uit de hardware-markt ja. eigenlijk oorspronkelijk. Um, dus Google loopt daar met kunstmatige intelligentie... en dat soort machine learning, dat soort dingen. Loopt Google qua diensten wel wat meer voor. Um, en Apple staat natuurlijk ook heel erg bekend om privacy, zoals ik eerder al zei. En ja, privacy en de slimheid van een clouddienst dat gaat niet altijd even goed samen,
1: um, waardoor uh, Google juist wat, ja, daar wat meer voorloopt. Het is voor Apple natuurlijk ook een, uh, een product binnen het eigen ecosysteem. Dus voor, voor hun is het niet zo belangrijk dat heel de hele wereld dat gaat gebruiken... tenzij ze een product van Apple gebruiken. Voor Google is het natuurlijk een, iets wat wereldwijd uitgerold moet worden... waar een ander verdienmodel uh, op ligt dan producten. Dus wat, voor hun is het... En dat zie je ook aan de strategie, hè, want... Een, voor 30 euro heb je een, een, een mini, en voor 55 euro, als je een aanbieding hebt, heb je een Google Home en een scherm. Dus het is allemaal heel goedkoop om die spullen in huis te krijgen. Ja, het het zit in elk er... speaker, dus de distributie is er al. Ja, er was ook een tijd dat je, geloof ik, ook vooral een gratis Google Mini bij kreeg. Ja, maar dat is gewoon ontzettend gesubsidieerd door, uh, door Google. Maar logisch: het kip en ei verhalen, voordat je het kunt gebruiken, moet er ook apparatuur zijn.
0: Hoe zitten we eigenlijk qua ontwikkeling van die techniek? Want ik weet uit mijn hoofd eigenlijk helemaal niet hoe, hoe lang geleden het is dat Siri uitkwam. Siri denk. was in 2011 met de iPhone 4S. Ja, toen zijn we toch al tien jaar bezig. Hoe, hoe zitten we qua ontwikkeling van die techniek? Maken
2: ze nu grote stappen of valt het wel een beetje, is het een beetje gestokt? Ik vind dat het uh, bij Apple uh, wel wat stil ligt, wil ik niet zeggen, maar... De ontwikkelingen gaan bij Apple in ieder geval niet zo hard als bij een Google uh, in mijn ogen. En wat zijn die ontwikkelingen, DIM, waar Google
1: nu voor ligt? Ja, het, maar er, zit, er is progressie, maar het zijn allemaal de kleinere stapjes tegenwoordig uh, die er te zijn. Dus bijvoorbeeld, wat ik dan weer. Uh, als je de, de timer af wil zetten, hoef je het niet meer oké okay, Google ervoor te zeggen. Weet je, om dat soort zaken. En er zit dus is heel, heel veel optimalisatie in, want nog steeds uh, krijgen niet overal hey, wat we bij jou horen o- antwoord op. Dat bij, dat is bij mij uh, met Google Assistant ook niet. Dus het gaat nu steeds meer uh, om, om, ja, om de dienst, het antwoord beter te maken... en ook meer informatie te ontsluiten. Want i- eigenlijk is Google Assistant nog, en het voor Siri ook... is iemand die heel snel iets op internet opzoekt en dan ja, aan jou vertelt. Hè. Dat is nog heel vaak. Hè, want de, zo, zo intelligent is het niet altijd natuurlijk uh, de, de, wat ze doen. Het is nog best wel redelijk terug te redeneren tot een uh, bepaalde handeling.
2: Het is vaak inderdaad gewoon vraag en antwoord. Je hebt niet echt een heel gesprek met een assistent. is ook een beetje gek misschien. Ik zou niet zo snel zelf een hele conversatie... Wat jij nu deed in de de voorbeeld, uh, dat doe je in de praktijk natuurlijk niet echt. Misschien dat we wel die kant op gaan, maar het is nu nu, natuurlijk wat jij zegt. inderdaad. Hij zoekt eigenlijk op het internet voor jou en het is een vraag en antwoord... Eindig gesprek.
1: Een tijd terug, een jaar of drie, vier geleden, werd natuurlijk, was er een showcase... Met, dat je kunt zeggen tegen Google Assistant van... Hey Google, boek het restaurant hier op de hoek voor vanavond acht uur. En dat de assistant voor jou gaat bellen naar het restaurant. En een conversatie aangaat met die mensen daar om, het, mm-hmm. om dat, om dat tafeltje te boeken. Het is best uh, asociaal eigenlijk, toch? Uh, ja, ik heb altijd wel een echte assistent willen hebben. Dus ja, nee, Ik wil ook wel een echte assistent.
0: <laughs> maar ik kan me ook voorstellen dat je een restaurant hebt... en je wordt, wordt gebeld door Google uh, met een robotstemmetje om je uit te vertellen... meneer Vleugel wil een, een tafel voor twee. Dan denk je, ja, godverdomme, ja, dimbel. bel Google, Belgen, Google klinkt vla, een stuk jongen. beter, hoor.
1: Ik vind dat, daar ben ik met je eens. Maar de, de techniek aan zich dat het kan is dat hij dus de context begrijpt van het antwoord. Dat is waar we het nu over hebben. Van oké, okay, ja, dat, dat vraag-antwoordspel. Maar de context en dat je uh, kan vragen van oké, okay, hoe hoog is de Eiffeltoren? En dan zonder het woord je kan zeggen, maar, maar wie is dan de president? Zodat je het landgenees noemt, maar dat Google of Siri weet dat het over Frankrijk gaat. Dat, dat is de ontwikkeling die we nu doen. En dan daar ga je echt stappen mee maken.
0: Ja, uh, ik gebruik Siri niet gek vaak. Maar wat mij opvalt de laatste tijd. is dat ik uh, steeds meer ongevraagde uh, dingen van Siri krijg. Dat vind ik niet eens per se slecht. Maar dan zit ik ik op de fiets. en dan krijg ik op mijn AirPods even een pom-pom. en dan even mijn agenda. uh, waar ik over een half uur moet zijn. Dat is op zich best wel lachen.
2: Ja, dat zijn die aankondigingsfuncties inderdaad. Ja, Ja, dat dat zit er al een tijdje in voor uh, iMessage. En uh, met iOS 15 is het net ook voor andere apps. Op zich vind ik dat wel een handige toepassing inderdaad. Als je ook aan het sporten bent of iets en je bent hardlopen en je krijgt een berichtje binnen. Dan wil je dat niet onderbreken door dat je stil moet gaan staan en op je telefoon moet gaan zitten kijken. Maar dan als je toch je Airpods in hebt tijdens het hardlopen dat je dan die berichtjes voor voor gelezen krijgt. Dat vind ik wel een een op zich wel slimme uh, toepassing inderdaad. Zitten er nog dingen in de pipeline, bijvoorbeeld met beta's of zo?
0: Jullie lopen altijd een stukje voor op mij uh, bij iCulture... qua wat, uh, wat Apple aan het doen is. Komen er nog interessante siri dingetjes aan? Of staat het allemaal nog een beetje laag?
2: Nou, die zijn natuurlijk eigenlijk vooral net geweest. We hadden net uh, vorige week ook al de uh, Nederlandse Siri op de HomePod. Dat is dan wel een ja. grote uh, toevoeg, toevoeging dan voor ons in Nederland. Um, en in iOS 15 zijn er wel wat uh, nieuwe dingen bijgekomen voor, uh, voor Siri... Uh, maar dan voornamelijk in het Engels. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een probleem met stemassistenten... Dat Uh, dat het voor bedrijven als Apple en Google... heel lastig is om dat breed beschikbaar te stellen. Omdat je met zoveel landen en zoveel accenten... en en dat soort dingen te maken hebt. Waardoor het lastig is om een hele grote groep mensen... dat massaal te laten gebruiken.
1: Het werkt het beste in het Engels. Dat geldt ja. voor Siri ook, maar voor Google Assistant ook. Je kunt beter je telefoon op Engels zetten, want dan heb je echt de beste ervaring.
0: Ja, ik heb dat ook uh, al jaren, maar ik krijg dan altijd dat je dan uh, Nederlandse sms'jes krijgt en dan een keer in het Engels voorgelezen. En dan moet je echt denken, waar, 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 wat zegt ze nou? waar gaat dit over? Want, want dat, dat onderscheid kunnen dus ze dan nog niet maken. Hè. Dat zou ik wel leuk vinden als uh, Siri of Google Assistant gewoon kon zien, oh dit, dit appje is in een andere taal, dan moet ik even
1: omschakelen. Ja. Nou, dat, dat, dat ongevraagde, dat, dat heeft Android uh, Google Assistant nog niet echt. Wel, als je een headset hebt, kan hij inderdaad je, je tekst voorlezen. En ook in de auto, met Android Auto is het een vrij briljante uh, je, je WhatsAppjes gewoon antwoorden. Uh, maar wat mij nog wel eens overkomen, de laatste tijd veel minder tot niet... is dat hij uh, eigenlijk ongevraagd gaat luisteren. Dus dat hij die, dat die opeens iets terugzet, waardoor je weet dat hij geluisterd heeft. Dat er iets is wat hem getriggerd heeft. En dat vind ik wel iets waar... Veel mensen kunnen zeggen van ja maar ho, wacht even, wat, wat heb jij net geluisterd?
0: Ja, dat is ook uh, een grote privacyzorg van uh, klanten. Dat stipte ook Apple uh, aan. Op de vorige uh, developerconferentie WWDC kondigden ze een flinke privacy update aan. Die is er geloof ik nu hier. Um, maar daar was het ook uh, uh, heel erg gericht op het per ongeluk doorzetten van gebruikersaudio naar de cloud. Dat zou de grootste privacyzorg zijn van klanten bij het gebruik van voice assistenten. Is dat terecht?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat heeft Apple eigenlijk ook zelf een beetje naar gemaakt. Een paar jaar geleden, 2019, bleek dat uh, uit anonieme bronnen en onderzoek van allerlei internationale websites. dat audio-opnames van gebruikers. die opdrachten geven aan Siri, dat die uh, meegeluisterd werden door externe inhuurkrachten. in opdracht van Apple. En daar was Apple helemaal niet uh, transparant over. En daar was best wel veel gedoe over. En terecht ook. Want ja, je, je wil eigenlijk. je bent in de veronderstelling dat. Uh, Siri naar jou luistert en iedereen weet wel dat Apple dat soort van uh, analyseert. En dat gaat ook meestal wel geanonimiseerd. Maar uh, als je inderdaad uh, bewust bent van dat externe inhuurkrachten... dat ook exact jouw audio-opnames horen en het is wel geanonimiseerd. Maar toch, kijk, als jij vraagt, uh, uh, bel Jantje op en Jantje zegt, uh, bel Pietje op... Kun je dat met ja, heel nee, veel data? Kun je dat data, natuurlijk ja, aan ja, elkaar ja. linken? En dan kun je natuurlijk wel een soort van profiel opbouwen. En dat vind ik wel. Uh, dus die zorgen zijn wel terecht, vind ik. Maar als je uh, even vanuit de fabrikant gedacht, dat doe jij ook altijd graag. Hè? Dim, is het, is het
0: überhaupt dan mogelijk om zo'n AI-systeem zoals Siri of Google Assistant beter te maken als er niet af en toe een, een mens meeluistert om te horen of het eigenlijk wel goed gaat? Nou,
1: ik, ik absoluut. Mensen zijn absoluut nog nodig. Vooral als je het met talen hebt en met interpretatie. En met, met ja, hoe je... Hoe, ja, een computer is goed, maar hij kan nog niet alles. En, en zolang dat geanonimiseerd is, is dat prima. Als je niet weet wie dat is die je hoort aan de stem, dan is het prima. Uh, het is ook een beetje raar dat mensen denken... Sommige mensen denken echt dat dat niet gebeurt. Natuurlijk gebeurt dat wel, want anders dan wordt het nooit zo goed. Alleen daar zit hem wel... Het gevaar, hè? want om het te beluisteren moet je het ook opslaan. En waar ja. komt dat terecht? En, en, en mensen zullen ook zeggen, ja, maar goed, er zit dus een microfoon in. En die moet met een trigger word. Maar misschien kunnen ze vanuit Amerika wel zeggen... hé, hey, we gaan even lekker bij die jongens in de studio luisteren wat ze aan het zeggen zijn.
0: En die uh, app privacy report waar je het aan het begin van de uitzending over uh, had, uh, Benjamin. Kun je daar eigenlijk ook zien wanneer, de, uh, wanneer Siri jouw microfoon
2: heeft gebruikt? Dat is een hele goede vraag. Dank je. <laughs> dat ga ik nu meteen even kijken. Uh, wacht even voor privacy. Zie je, het zit heel verstopt. Nee,
0: ik zie hem er niet bij staan. Hmm, dat is misschien niet heel fijn. Ik zou dat dan toch denk ik
2: wel, uh, wel willen weten... wanneer dat microfoontje aan en uit gaat. Ja, ik, nou ja, de, de trigger is natuurlijk dat je ziet en hoort... dat, dat Siri op je iPhone meeluistert. want er komt natuurlijk dat ja. de animatie naar voren. Dus, um, maar inderdaad, dat triggerwoord, dat Hey Siri triggerwoord... dat. Uh, is, dat luistert we natuurlijk wel, zoals nu ook, altijd mee. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat is wel... Ja, daar moet je bewust van. Maar dat gaat bij Apple wel lokaal. En overigens, die, die inhuurkrachten waar ik het eerder over had, dat doet Apple ook niet meer. Mm-hmm. Uh, je kan jezelf uitschrijven voor het, het, het bewaren van dat soort opnames om serie verder te verbeteren. Maar...
1: Eigenlijk is dit wel de toekomst waar we heen gaan. De assistent wordt volgens mij een beetje te vervangen van onze smartphone.
0: Ja, dat, dat, is, dat is een beetje waar jij al twaalf afleveringen op zit. Hè? Dat, die, dat, die, dat die smartphone minder, uh, minder belangrijk is. Ja,
1: Star Trek jongens, kom op. Je loopt gewoon uh, op de brug rond. Dan zeg je, oké okay, computer, en dan, dan, dan vraag je wat en dan doe je wat. Ik denk echt dat het daarheen gaat.
0: Ah, ik heb het idee dat fabrikanten dat heel graag willen. Maar ik, ik zie het mezelf nog niet helemaal doen. Dat ik gewoon, uh, als ik gewoon s'avonds uh, in mijn uppie, uh, in mijn leesstoel zit... En uh, ik wil gewoon even wat opzoeken. Dan pak ik toch eerder een scherm dan dat ik uh,
1: in een een lege ruimte ga babbelen. Nou ja, die schermen blijven er altijd. Maar als je met je stem kan zeggen naar een leeg scherm of een schilderij van... Oké, Google, uh, uh, speel Netflix. (laughs) Haha, gaat bij iedereen Netflix af. Dat dat is natuurlijk wel superhandig. En dat wordt wel de vervanging van, uh, van dat ding in je hand nemen elke keer. We zien dat in
0: het begin van van deze technieken moest er heel erg veel in de cloud gebeuren. Omdat dat was een nieuwe techniek en die vergt behoorlijk veel uh, capaciteit om om uit te voeren. Maar nu zien we dat smartphones wat sterker, wat krachtiger worden en er ook steeds meer mogelijk is op lokaal. Is Is het denkbaar dat
2: op een gegeven moment die cloud gewoon niet meer nodig is voor dingen zoals Siri? Ik hoop het wel eigenlijk. Want ik denk dat dat ook uh, de werking sneller maakt. Omdat je dan niet meer afhankelijk bent van een internetverbinding. Dus dan is het ook makkelijker en eenvoudiger om te gebruiken in in de praktijk, denk ik. Dus ik denk dat we daar wel die kant op gaan. Je ziet wat je zegt, die chips worden steeds slimmer, machine learning, dat soort dingen allemaal. Dus ik denk dat dat wel iets is voor in de toekomst dat het uh, die kant op gaat.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de meest simpele taken die we nu simpel vinden, tien jaar geleden niet... die kunnen gewoon wel on-device gedaan worden. Er zal altijd wel een een link naar de cloud moeten zijn... voor de meer complexe uh, uh, routines, uh, zeg maar. Uh, Maar goed, dat wordt ook steeds minder, denk ik. Dus ik denk, ja, on-device zou natuurlijk fantastisch zijn. Want het is voor privacy beter en het is voor je dataverkeer beter. En je bent inderdaad altijd uh, voorzien van informatie.
0: Stemassistenten kunnen een hoop aan jouw woordgebruik natuurlijk ontlenen, want jij geeft ze een opdracht en die gaan ze uitvoeren. Maar kunnen ze eigenlijk ook iets aan jouw stem ontlenen?
1: Nou, of dat actief nu kan, ik weet dat, dat bij Amazon is dat als jij fluistert, dat, die, dat, dat hij of zij terug uh, fluistert. Dat wel, maar dat heeft meer met volume te maken. Maar het, het, sowieso kan AI kan aan jouw stem horen in wat voor uh, gemoedstoestand je hoort. Die, die techniek is er al. Of die toegepast wordt in, uh, in, in Siri of Google, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar in,
2: in, uh, in Amerika hebben ze, of in het Engels, heeft uh, Siri op de HomePod zitten wel stemherkenning. Dus dan hoort de HomePod, uh, zeg maar wie er praat. Dus hij kan dan wel aan het het profiel van het, van de klank en zo horen dus wie er er wat zegt en dan. Pas je daar het account op aan waarmee je bijvoorbeeld een berichtje verstuurt? Ja,
1: dat heeft Google Assistant inderdaad ja, ook. Ja. Maar niet in de feit van, dat je dat dan vertelt van... joh, dit wat is er aan de hand? Volg je niet lekker vandaag? Je klinkt zo triest. Dat, dat, dat nog niet. Nee,
0: dan, ja, dan bij Amazon meteen wat paracetamol uh, bestellen. Ja, of zo. Inderdaad, ja. Same day delivery. Beetje, beetje dystopisch. Alhoewel, ik kan me wel voorstellen als ik een keer heel erg vrolijk binnenkom... en ik zeg, uh, ik ben gewoon met iemand aan het praten in mijn huis... dat er dan gewoon een krat bier wordt bezorgd. Omdat mijn, mijn homepot heeft gehoord dat ik een ontzettend stemming
1: heb. Ja, jij trekt het gelijk weer naar bier, maar... <laughs> ja, ja de, 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 goed, maar goed. Kijk, Amazon is in Nederland niet veel gebruikt. Maar in Amerika is het onwijs populair... omdat ook Amazon als kruidenier en dergelijke heel erg groot is. En dan is het ontzettend makkelijk dat je gewoon door het huis loopt... en zegt van... Ik uh, 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 ben even de naam vergeten van... Alexa. Hé uh, hey Alexa, uh, zet eventjes uh, uh, aspirine en bier op het lijstje. En dat je weet, van, het lijstje wordt elke vrijdag aan het verstuurd... maar staat op de stoep. Nou, dat zijn natuurlijk wel de integraties die wij allemaal willen. Want dat maakt je leven makkelijker. Ja.
2: Denk jij dat uiteindelijk overal een stemassistent in komt.
1: Ja. In een schroevendraaier bijvoorbeeld, dat je ja. zegt van... Nou, ja, je ja, moet ja. nog even verder doordraaien. <laughs> nou ja, nou ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Mijn antwoord ja wordt nu een <laughs> beetje te sterk. Maar ik denk wel dat er overal een stemassistent komt. Maar dat het op een gegeven moment ook één ding wordt... wat andere zaken aanstuurt. Het is niet zo dat er overal een stemassistent in zit... maar dat alles samenwerkt met één processor... wat dan je smartphone is of was... Uh, om, om dingen te laten, te laten werken... Want een, een schroevendraaier heeft geen. Die hoeft niet na te denken. Nee, precies. Uh, die, die moet alleen aangestuurd worden dan op zo'n moment. Ja. Benjamin, Apple heeft in
0: uh, iOS 15.2 ook een uh, nieuwe versie voor Apple Music uitgebracht. Die alleen te gebruiken is via Siri. Ik denk alleen aan Amerika. Hè? Ja, klopt. Alleen in het Engels en in een aantal andere landen. Duits ook, geloof ik. Ja, en hij is, nog, hij is ook nog eens de helft goedkoper dan de normale versie. Dus de
2: versie die je alleen met stem kan gebruiken, die is de helft goedkoper. Waarom ja. doet Apple dat? Uh, Nou, voornamelijk denk ik om uh, meer gebruikers voor Apple Music aan te trekken. Want wat je zegt, het kost 4,99 in plaats van 9,99. En dat zal voornamelijk denk ik een uh, doelgroep aanspreken die nog geen uh, streamingdienst heeft. Want als jij al betaalt voor Apple Music, dan denk ik niet dat je zo heel snel overstapt naar een goedkopere met minder functies. Uh, Dus het zal voornamelijk voor mensen zijn die uh, uh, nog geen streamingdienst hebben en wel dat willen proberen. En dan is het met stembediening wel wat toegankelijker denk ik. En dat levert Apple natuurlijk gewoon heel veel data op. En ze kunnen natuurlijk dan uh, achterhalen hoe Siri en de stemassistenten gebruikt worden. Ja, want daar zit dan de crux. Want ik vroeg me het al af, Amazon heeft iets
0: soortgelijks gedaan. Hebben wij hier niet veel van gemerkt. Want ja, Amazon is hier niet zo groot. Maar ook een versie van hun muziekstreamingsdienst met Voice die dan goedkoper was. Dan denk je toch, ergens ben ik nu mee aan het betalen. En het is niet met harde euro's. Nee, en
1: als je niet betaalt dan
0: bij het product. Ja, dan ben je het zelf natuurlijk. Alright, Benjamin, de eerste keer hier en meteen de review van de week. En je hebt uh, meegenomen een dock voor MacBooks, maar dan net even anders.
2: Ja, dat klopt. Het is een, uh, je kent allemaal wel die uh, docks waar je uh, USB-poorten allemaal in zitten... en mm. een SD-kaart en een Ethernet-adapter, omdat de MacBooks vaak natuurlijk uh, maar één USB-poort... of één soort uh, ingang hebben. En deze dock doet het inderdaad anders. Daar zit ook een schermpje op. Mm. Dus dat is ook weer een soort van slimme dock. Uh, en met het schermpje, dat is voornamelijk bedoeld om... Content af te lezen. Dus het heet de Dock Case. Um, en daar kan je uh, aflezen. Uh, bijvoorbeeld wat je internetsnelheid is. op het moment dat je er een Ethernet-kabel in steekt. Oh, ja. En uh, je kan zien. Uh, in wat voor resolutie je externe scherm getoond wordt. Mm. Het is wel een leuk hebben dingetje. Het geeft niet. Het is geen. Het is geen Full HD-display die erop zit, natuurlijk. Nee. Maar het is een klein vierkant schermpje. En daar zie je wat. basic teletextachtige weergave. Um, en uh, het is geen touchscreen overigens, dus het is, je moet het bedienen met een knop aan de zijkant. Dat voelt een beetje ouderwets, want je moet twee keer drukken en dan nog een keer drukken. En dan scroll je zeg maar door alle opties heen. Dus voordat je ergens bent, ben je wel een kwartier verder. Nee. Maar uh, ja, het, het is wel een leuk, uh, het is een Kickstarter ding. Dus het is uh, vanaf januari als het goed is, uh, wordt hij verscheept. Dus het, het is wel, een, het is wel een, ja, een, iets unieks, wat ook wel weer binnen dat smart idee past.
0: Ik vond het best moeilijk, uh, kan ik me nu ineens herinneren... toen ik uh, voor mijn MacBook Pro, die dus alleen twee USB-C-aansluitingen had... uh, om daar een goede dock voor te vinden. Is dat nog steeds dat die een beetje beetje lastig zijn te krijgen? Een goede dock voor je Mac?
2: Nee, het aanbod is eigenlijk wel heel erg groot tegenwoordig. Je kunt ze bij bij Amazon voor een appakrat, kun je die wel kopen... Um, je kan het eigenlijk wel zo gek maken als je zelf wil, maar de ene de DOC is natuurlijk de andere niet. Mm. Um, want je hebt met alle specificaties te maken uh, met, met 60 hertz of 30 hertz met je HDMI aansluiting, dat soort dingen. Dat zijn wel de verschillen. Um, maar het aanbod is al heel erg groot, dus dat is niet zo'n probleem meer tegenwoordig. En hoe is deze DOC case qua specificaties? Dit is dus wel prima op zich. Er zitten de best wel goede specificaties in, inderdaad. Gewoon 60 hertz met, ha- met, uh, met HDMI aansluiting, dat soort dingen. Dus wat dat betreft uh, was ik er wel tevreden over. Dus jij wil hem wel hebben, wat kost die? Hij kost uh, 89 dollar. In oh, de maar dat de, is een de, prima prijs. De, ja. de, bij Kickstarter, ja. Onder de boom. Ja, in januari boom. komt hij pas. Dus het wordt lastig. Oh, nou, te goed, bon, onder de boom. <laughs>
0: Hé, hey, uh, het is tijd voor lezerspost, jongens. Deze yes. keer uh, van Jelle. Hij schrijft uh, dat hij een gat in zijn weekschema had... qua podcast door het wegvallen van een andere podcast. En dat hij blij is dat wij dat gat invullen. Nou, dat doen we graag, uh, Jelle. Jelle heeft ook meteen een vraag voor Dim. Want hij heeft recent zijn iPhone 6 vervangen voor een Samsung S10e. neem aan dat jij dat toejuicht. Dat, nou ja, dat, dat juich ik toe. <laughs> maar dat, als ik het maar zelf wil... Ja, ja, toch? Hij wilde een compacte telefoon, maar hij vond het vreemd, schrijft hij, dat er een Europese fabrikant geen enterprise-oplossing heeft. Alle iPhone SE, toegespitst op corporate omgevingen, zo vrij mogelijk van Chinese risico's. Nou, mijn vraag aan jou dan natuurlijk, Dim: bestaat zoiets?
1: Ja, ik, ik zie, het is een beetje ingewikkeld waar, ik zie drie dingen. Um, uh, Enterprise oplossingen, dat, dat hè, dan betekent dat je in een besloten omgeving een telefoon wil gebruiken. Nou, daar zijn verschillende zaken voor de Zero Touch van Google. Um, maar hij bedoelt ook de hardware erbij en hij wil gewoon een kleine telefoon hebben, want die SE uh, die was 4,7 inch. Ja. Ja, nou, dat bestaat dus gewoon niet meer. De, ik, be, ik heb even aan de redactie ook gevraagd... wat laatst uitgekomen is, de Samsung uh, 8... en die is 5,9 inch. En kleine gaat je echt niet lukken... tenzij je een wat oudere uh, Pixel neemt. Um, dus, dus ze zullen er wel zijn... maar niet van bekende merken. Um, uh, Enterprise-oplossingen zijn er overal wel. Uh, bijvoorbeeld uh, Samsung doet het met zijn Nox. Hè, dat er dus het zakelijke gedeelte op een apart kluisje komt te staan... waardoor dat niet uh, door elkaar loopt. Uh, Google doet er ook verschillende dingen mee. Dus er is wel wat te vinden... Maar het echt over de hardware. Ja, en het zinnetje zo vrij mogelijk van Chinese risico's. Ik denk dat dat gewoon
0: niet kan. Android-telefoon zonder Chinese links? Die
1: worden nou, niet Nou, ik denk zelfs uh, Pixel of uh, uh, Apple-telefoons dat het niet gaat. Want er wordt altijd wel ergens iets in China gemaakt. Dus de, de uh, vrij van Chinese risico's. De chips die erin zitten, die worden ook allemaal in China ja, geproduceerd. Dus,
2: dus, dus, dus je, je, hele, je hele smartphone komt eigenlijk natuurlijk aan China. Maar ja. goed, de, qua software wat de invloed heeft, dat verschilt natuurlijk wel per...
1: Maar goed, wat hij dus bedoelt, voor Chinese risico's, is dat er geen informatie in of af kan. En met uh, heel veel uh, beheerssoftware, bij Apple hebben ze het ook vrij goed ingericht, kun je als beheerder van de telefoons van de, van de mensen kun je zeggen dit mag je wel en dit mag je niet. Dus daar kun je het al heel erg mee, uh, mee, uh, mee afdichten. Maar wat, wat dat Jelle echt wil, uh, is, is een kleine smartphone. Ja, Die zijn er echt van populaire merken gewoon niet te vinden nu.
0: Nou, dat was hem voor deze week voor de Smart Ones. Vind je dit nou een fijne podcast? Deel hem dan vooral met je vrienden. En je kunt ons ook blij maken als je abonneert of een comment achterlaat. In je favoriete podcast-app zeg ik tot volgende week.